0: Ja, welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Jos Versteeg van Inzinger-Gillissen... en Jim Tweehoepoering van Eén Vermogensbeheer. Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn. Ja, de beurs was deze week in de ban van corona en van Donald Trump, zou je kunnen zeggen. En die laatste die lijkt met de week grilliger te worden. Dinsdag konden die totaal onverwacht aan dat hij niet meer verder wilde onderhandelen over een nieuwe steunronde. En toen de beurzen naar beneden doken, toen kwam hij daar weer een beetje op terug. En toen zei hij, ik zie een beperkter pakket wel zitten. Jim, wat denk jij komt er nog een deal tussen de Amerikaanse regering... en de democraten voor de verkiezingen.
1: Nou, dat is met name die laatste toevoeging die je noemt voor de verkiezingen. Want de inzet voor Donald Trump is duidelijk niet de deal zelf, maar de verkiezingen. Want hij zei ook heel nadrukkelijk van nou, hè, we kunnen het wel doen, maar dat gaat dan worden na de verkiezingen. Oftewel, stem op Donald. Uh, hij kondigde, je noemde ook even corona, deze week ook doodleuk aan dat iedereen het middel zou krijgen wat hij had genomen. Want hij voelde zich kiplekker. Uh, dus het is een beetje bluffpoker dat hij speelt. Uiteindelijk, uh, ja, dat is ook een beetje het Amerikaanse, de Amerikaanse strategie tegen corona, eh, miljarden in de markt pompen... Eh, die zullen er zeker wel komen. Eh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de rentemarkt... dan zag je deze week ook dat de langjarige rentes wat opliepen. En dat betekent dat er inflatie verwacht wordt en dus meer economische groei. Dus de markt kan rekenen er zeker wel op dat er geld naar de markt komt. Maar ja, voor of na de verkiezingen, ik weet het niet... want Donald Trump blijft onberekenbaar.
0: Jos, wat zou het betekenen voor de Amerikaanse economie... en dus ook voor de beurzen als ze er niet uitkomen voor de verkiezingen. Er komt helemaal niks.
2: Nou, Daar heeft Paul heel duidelijk op gewezen. Zeker, een paar die heeft uur voordat ze ja. twitterde dat hij de deal niet door wilde laten gaan. Dan kun je heel snel een, een, een verlies van vertrouwen krijgen. Dan krijg je, Paul gaf zelf als, als voorbeeld... Dan, ja, dan kom je eigenlijk in zo'n recessiescenario... waarin een dynamiek komt van men verliest het vertrouwen... nog meer ontslagen.
0: Ja, nou, dan zei het herstel wat zich nu aan het ontluiken is... dat ja, wordt in de ja, je knop kunt, Je kunt gekortd. dat in de,
2: in de kiem smoren, zoals dat dan heet. En als je kijkt dan naar wat die nieuwe deal was, hè, die 35, wat was het, 25 miljard voor de vliegtuigmaatschappijen en 135 miljard voor checks, dus samen 160 miljard, dat is ongeveer een tiende van het minimum van die algemene doel, ja. van het algemene doel. Dus ja, dit is echt een doekje voor het bloeden. Het was precies in de tijd dat die vliegtuigmaatschappijen ook hadden gezegd dat er 10.000 ontslagen vallen. Dus ja, het is een beetje pappen en nat houden wat ze nu doen, maar het is een hele kwalijke situatie. Ik vind het wel link, hoor, wat ze spe dat spel spelen.
0: Ja, het was de week. We hadden het er al over. President Trump, hij was amper uit het ziekenhuis, of hij verraste vriend en vijand. Hij zei: ik wil pas na de verkiezingen verder praten over nieuwe miljardensteun voor Amerikaanse bedrijven.
1: Tens of thousands of workers could be furloughed across the major airlines if they don't get immediate relief. So the longer this drags out, the more likely it seems that those layoffs or furloughs are going to actually happen and people are going to lose their jobs.
0: Ja, we hadden het al over hè, die tienduizenden banen die op de tocht staan. Wall Street dook omlaag en veerde weer op toen Trump zijn uitspraken gedeeltelijk introk. En verder werden de beurzen beheerst door de oplopende coronacijfers. Hier in Nederland is PostNL een van de bedrijven die dankzij de pandemie floreert. zorgt immers voor een pakketjes tsunami waardoor de winst nog harder stijgt dan al was verwacht. Ook chipsfabrikant NXP komt met positief nieuws. Het bedrijf ziet de markt aantrekken en komt met verrassend goede cijfers over het derde kwartaal. In in Amerika is er een run op Regeneron. Het bedrijf maakt een nog experimenteel middel dat Trump al kreeg toegediend. En de president die prees het aan in een video op Twitter. They gave me Regeneron and it was like unbelievable. And if you're in the hospital and you're feeling really bad,
2: we're going to work it so that you get them and you're going to get them free. I have emergency use
0: authorization all set and you're going to get better. You're going to get better really fast. Ja, kan allemaal in Amerika. Hè? We hadden het er al over. Uh, aandelen Regeneron. Hij beveelt het eigenlijk gewoon aan het middel. Terwijl het nog experimenteel is. Maar hij zegt: bij mij werkt het fantastisch. En ik ga zorgen dat jullie het allemaal krijgen. En niemand. Uh, uh, je hoeft er ook voor te betalen. We krijgen het ook nog gratis.
2: Hij heeft een cocktail gehad, hè? Niet meer regeneron. Ja, regen erom, maar ja
0: nou, een, een cocktail, cocktail met antilichamen begrijp ik antilichamen, dat hij ja. heeft gehad. Hij heeft uh, natuurlijk ook uh, dat. Uh, um, hoe heet Beta het ook weer? Remsivir uh, gehad? Ja. Of hoe heet dat uh, middel? Ja. ja. Um, hebben jullie al aandelen Regeneron gekocht... na deze warme aanbeveling?
1: Jim? Uh, nee, want het was wel lastig kiezen. Want tussen neus en lippen door werd ook Eli Lilly... en Johnson Johnson... en al die greed pharmaceutics... from de uh, US aangeprezen. Uh, het leger werd er nog even bij gehaald. Dat was één grote show van Donald Trump... Uh, over ja, hoe fantastisch uh, Amerika eigenlijk wel niet was. Maar hij zei natuurlijk vooral... Als ik herkozen word, dan krijgt iedereen gratis dit middel. Want ja, ik zou het gratis nu al willen beste uh, beschikbaar stellen. Maar ja, because of politics, niet mogelijk. Dus uh, het is meer een soort... Politieke propaganda, uh, dan dat hij daadwerkelijk, uh, denk ik, uh, uh, ja, hier echt iets mee wil. Ik vraag me zelfs inmiddels af of de man wel corona gehad heeft, of ja je, je gelooft eigenlijk niks meer. Dus, of dat uh, hij
0: bijwerkingen heeft van de medicijnen. Maar het, het werkt wel, hè?
1: Je ja. ziet wel koersbeweging meteen. Ja, dus zeker. Dat plus. schoot
0: echt omhoog. Uh, maar even serieus, Jos, hoe interessant zijn die aandelen van die grote medicijnfabrikanten nu? Want die zijn natuurlijk allemaal uh, enorm ja. miljarden aan het investeren in de zoektocht naar een vaccin, in de zoektocht naar medicijnen. Hoe interessant zijn die aandelen nu voor beleggers? Nou,
2: Ik denk dat het farmaceutische fondsen vooral op een andere manier interessant zijn. Niet zo voor die virussen, want uh, veel bedrijven hebben al gezegd... Uh, ik meen uit mijn hoofd, ik dacht uh, Eli Lilly of... Uh, ja. Nou, die schijnt uh, ook met
0: iets binnenkort te ja. ja. Maar
2: in ieder geval, die bedrijven hebben gezegd... van, nou, we willen er niet idioot veel geld aan verdienen... Hè, want het ligt altijd al slecht dat ze veel geld verdienen aan medicijnen. Dus je zult zien dat ze er niet zo heel veel aan verdienen... Denk ik. Het is meer de goodwill die ze krijgen. Want in Amerika staan veel farmaceuten, zeker rond verkiezingstijd, onder druk. Eh, die, de de, de zieke kost, kosten ja. lopen erg uit de hand. En, zeker. Ja, het is, ik zeg het al vaak gezegd: het is een heel lastig voor om te zeggen van dan moet je de verpleegsters maar minder laten betalen. Zo werkt dat niet. Nee, nou, dat die dure, die grote farmaceuten moeten dan maar wat prijzen inleveren. Dus ik denk zelf, en dat heeft bijvoorbeeld het uh, al gezegd, met Remde ze mm -hmm. nou, wij gaan er niet zoveel aan verdienen. Dat is niet ons allerbelangrijkste doel. En je, natuurlijk maar eenmalig hè, dat je één keer de hele wereldbevolking uh, vaccineert. En vervolgens heb je weinig herhaling. Die farmaceuten die leven juist van ziektes die waar je hele lange leven lang meesleept. En uh, voortdurend ja, medicijnen dat, moet blijven
0: slikken. Dat, dat hopen we dan nog maar natuurlijk, Jos, dat ja, we die je
2: vraag Ik had het net ja. met Jim ook ja. over. van uh, ja Je moet maar zien of er echt een, een vaccin komt. Want er zijn vele virussen waar nooit een vaccin voor is.
0: Nou, gekomen. en ik heb ook wel begrepen dat er sprake van was dat dit vaccin mogelijk ook in twee keer... Of dit, ja, dat je het in twee keer krijgt. Dus één keer een, een prik en na misschien nog wel Er zijn
2: verschillende. Er zijn er met één prik... en er zijn er met, met, met twee prikken. Inderdaad. Ja,
0: en stel dat het zoiets is als griep, dan moet je ieder jaar... bij Ja, het
1: groot, als he? het virus muteert. Kijk, wij zijn natuurlijk geen uh, virologen. Nee, zeker uh, niet. Uh, dat
0: moeten we ook zeker maar, niet proberen, hoor.
1: Uh, zowel Jos als ik kijken ook regelmatig wel naar deze sector. Uh, een bekend Nederlands bedrijf, bijvoorbeeld Galapagos. Ja, normaliter is zo'n traject eigenlijk van de eerste labstudies... tot uh, dat iets naar de markt komt, ja, daar gaat tien tot vijftien jaar overheen om nu binnen een jaar een, uh, een middel tegen corona op de markt uh, te brengen, dat brengt ook ontzettend veel risico's met zich mee. Want je weet niet wat de uiteindelijke gevolgen zijn op lange termijn. Dus hè, misschien is het ook meer hoop dan uh, realisme. Uh, we hadden het er net inderdaad over, uh, tegen AIDS wordt ook al lang naar een middel gezocht. Een, een echt middel tegen griep direct is er ook niet. Virussen zijn gewoon lastig te bestrijden. Het is voor iedereen te hopen dat het wel gebeurt. En ja, natuurlijk, hè, als er één partij is die een middel heeft dat werkt, dan zal te de koers goed doen. Maar ik zou er niet op gokken, want dat wordt het dan daadwerkelijk. Je kan beter kijken naar een bedrijf met een goede cashflow... dan dat je uh, tien farmaceuten koopt... in de hoop dat één een middel tegen corona brengt.
0: Ja. Laten we naar een aandeel gaan dat uh, in ieder geval minder sexy uh, is, denk ik. PostNL zit wel ongeveer oh. in <laughs> iedere beleggingsportefeuille. Uh, topvrouw Herna Verhagen verhoogde de winstverwachtingen... Uh, deze week voor de tweede keer in korte tijd... Jos, verandert dat lelijke eentje PostNL, vorig jaar bijna dreigde het een aandeel te worden, nu ineens toch in een jonge zwaan?
2: Nou, bij ons niet. We <lacht> hebben het een tijdje geleden van de lijst afgehaald en ik was altijd blij dat ik er niet meer naar hoefde te kijken. Tot in het een, een keer ik het mailtje van jou zag van PostNL. Ik had het niet eens gezien dat ze de afgelopen <lacht> week zo hard omhoog hadden. Want ik wilde er eigenlijk nooit naar kijken. Nee, dat is een bedrijf dat hele slechte rendementen haalt, uh, hele zwakke balans. En uh, ja, ik denk dat zij voortdurend uh, vreselijke uh, problemen hebben... met de vakbonden die het uh, heel erg moeilijk maken... om echt goed te reorganiseren bij de postkant. En die pakketjes, daar zit misschien dan wat kans in. Daar zit absoluut muziek en in dat natuurlijk. natuurlijk ja. nu met die pandemie. Maar ja, aan de andere kant is er, is er ook heel veel concurrentie... van kleine bedrijven die ook met pakketjes rijden. Ik vind het een, een bedrijf waar je echt een hele lange adem voor moet hebben. En ik, uh, ik kijk er niet zoveel meer
1: naar. Jim, en,
0: uh, ben jij ook zo streng uh, voor PostNijon?
1: Nou, in het verleden ben ik wel streng geweest, omdat het management veel beloofde wat het niet waarmaakte. Um, maar he, met de integratie van cent, zoals die uh, nu verloopt en wat het kan brengen, hebben ze daadwerkelijk, inderdaad, wel toch wel een hele pijnlijke concurrent in, uit de postmarkt gehaald. Um, heeft ook echt wel voeten in de aarde gehad. Ik denk ook wel dat ze goede verwachtingen van beleggers neerwaarts hebben uh, bijgesteld. Uh, door vrij negatief te zijn over de vooruitzichten, uh, dividend te schrappen... en te zeggen dat het misschien pas weer in 2022 wordt hervat. En nu lijkt toch wel dat die uh, integratie uh, sneller gaat. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het pakketpost... is inmiddels qua omzet veel groter dan uh, de, de standaardbrief. Ja. Um, wat gewoon wel zo is, is dat ze heel veel voordeel hebben gehad bij uh, ja, de coronacrisis. Doordat de pakketten en het online bestellen via webshops een enorme vlucht heeft genomen. 40% groei. En ja, dat ga je terugzien in de resultaten. En uh, eerder hadden ze al uh, de winstverwachting bijgesteld. Van ik ben 120 naar 130 miljoen operationeel. Mm -hmm. ja. ja, nu zeggen ze, we gaan gewoon op boven de 75, 175 uitkomen.
0: Vond het ook wel een flinke stevige ja. stap uh, eigenlijk. Ja. 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 Ze maar kunnen... ik had
2: begrepen dat ze wel voorzichtig
1: waren voor volgend jaar. Na nou, voor, 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 voor het vierde kwartaal. Oh, al. Dat is normaal uw ja. beste kwartaal. Ja, ja. ja, maar nu
0: zijn ze bang dat uh, wij met z'n allen uh, de hand op de knip gaan houden. als die uh, coronagolf langer aanhoudt. Nou, dat mensen dan toch minder gaan kopen, minder pakjes gaan bestellen. Dat, is wel dat een een sluiten risico, ze niet uit.
1: Maar uh, waar voor, voor corona voor 90, misschien 95% van de bedrijven zeer negatief is. is Post.nl wel een van degenen die de uh, vruchten hiervan plukt. Ze kunnen weer terug dividend uitkeren. En dat is dan ook meteen he, op de huidige koers uh, 5, 6% waarschijnlijk. Dus. Ja, is dit hiermee meteen, uh, je zei het al, van een, een jonge zwaan. Nou, dat uh, gaat niet na twee, drie kwartalen. Maar het ziet er een stuk beter uit dan een half jaar geleden... toen de koers inderdaad onder één euro dook en nu boven de drie noteert.
0: Oké, okay. je luistert naar Beurswoord vandaag met Jim Theopoering van Eén Vermogensbeheer en Jos Versteeg van Inzinger-Gillissen. Voordat we verder praten wil ik eerst even de balans opmaken van de AEX deze week. De Amsterdamse beurs is net boven de 567 punten gesloten. En dat is 2,5% hoger dan vorige week. De grootste stijger was Unibai Rodamco, dat kreeg er 12,6% bij. Op 2 Egon, dat steeg met 10,8%. En op 3 KPN, dat eindigde met een plus van 10%. Procent. Het midcap-aandeel dat deze week het best presteerde, was PostNL. Dat ging deze week 17,4% omhoog. Relics, dat was de grootste verliezer op de AEX deze week met een min van 3,4%. Op 2 Aho Delaise, dat verloor 1,8%. En op 3 DSM, dat leverde 1,1% in. Op de midcap was Floatraders de grootste daler, dat aandeel leverde 3,4% in. En de AEX is deze week drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Jamie, jij zei voordat we de studio inliepen dat we deze week te maken hadden met een crap rally. Ik ken die term niet. Wat is dat precies?
1: Je hebt hem al een beetje uitgelegd. Want de aandelen die deze week heel hard stegen, dat zijn juist eigenlijk bedrijven die slecht hebben gepresteerd de afgelopen periode. Waarvan de koersen underperformers hebben laten zien. Het zijn vaak bedrijven met een hoge schuld. Dus eigenlijk, hè, crap, troep. Ja, de aandelen die een tijd lang voor troep werden aangezien. Die hebben deze week fantastisch gedaan. En dat noemen we inderdaad een uh, crap rally. Hè? Dus ook de Fugro's, de Shell'en. Het ging allemaal goed deze week, met name voor die bedrijven. Fastnet,
0: die dinsdag met cijfers komt bijvoorbeeld. Uh, ja, ook een, enorm stegen, ja. omdat ze be, uh, aankondigden... dat ze een, een enorme snellaadstation in Duitsland uh, gaan starten.
1: Met Tesla, hè? Met dat met is een Tesla. magisch woord. Ja. Ja. <laughs> Als je het woord ja. Tesla noemt, dat ja. gaat ja. Kan
0: ik al samenvatten dat de markt was een beetje voor koopjesjagers
1: ja, zo kan je dat wel zien. Alles wat afgestraft wordt, uh, is ineens weer een beetje uh, in.
0: in. Ja, en je moet op een gegeven moment ook ergens gaan zoeken... want de, de ja. prijzen zijn natuurlijk hoog. Is meer risico.
2: Ik, ik, ik kijk ook altijd elke dag naar de sectoren binnen de S&P 500. En dan kijk ik dagelijks naar, vind ik een handige routine. En dan krijg je een beetje gevoel met wat voor bewegingen er zijn. En je ziet dit al wel een tijdje. Vanaf september eigenlijk zie je dat de, de, de economie... tenminste de, de, de beleggers verwachten dat de economie herstelt. Ja. En zeker in Amerika. En daarom zie je bijvoorbeeld bedrijven als Materials... Uh, dat soort bedrijven die echt heel, heel cyclisch zijn. Mm -hmm. Die zie je herstellen. De, de afgelopen tijd. Dus ja, men gokt eigenlijk op een economisch herstel. En het, het, idee, het gekke is nu. Dat daar toch enigszins weer nu aan getwijfeld. Wordt Vertraging in ieder geval. Twee, lijkt twee lijkt te komen.
0: Ja. 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 Jos, jij bent de techman. Zo noem ik je maar even. <laughs> ja. uh, natuurlijk moet het ook hebben over de cijfers van NXP en Samsung. NXP uh, kwam al met cijfers over het de derde kwartaal. Hij was eigenlijk de eerste volgens mij.
2: Nou ze gaan een indicatie. indicatie het,
0: uh, uh, Samsung. Toen kwam ook met een indicatie, een voorspelling ja. over de cijfers over het derde kwartaal, allebei opmerkelijk positief. Hoe verklaar je dat, Jos, dat die chipmarkt blijkbaar het zo goed doet? Ondanks het feit, ja, we zitten wereldwijd in een economische crisis.
2: Ja, dat is heel bijzonder, want dat gebeurt normaal niet. Je ziet wel dat die, 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 die semiconductormarkt, ik kijk altijd naar de jaarcijfers... vanaf januari alweer jaarlijks groeit. Eigenlijk met 5, 6 procent per jaar. Dat is nog niet veel. Normaal gesproken, als je een herstel ziet in die semiconductormarkt, gaat het naar 20, 30 procent groei. Mm -hmm. Dus het is erg bescheiden nog. Maar het komt voor een heel groot gedeelte... doordat er heel veel over, overcapaciteit was bij geheugenchips. En die overcapaciteit wordt nu geleidelijk weggewerkt. En uh, ja, daar hebben we wel meer, meer cijfers van gezien hoor. Ma uh, Micron dat is een geheugenchipproducent. Die kwam met nu niet, niet super cijfers, maar die liet wel duidelijk blijken... Van, nou dat dieptepunt lijkt daar uh, bereikt te zijn. Maar ook zit er een cyclische component in waar ik het net over had. Uh, de auto-industrie gaat het uiterst beroerd Maar chipproducenten zien... toch alweer dat dat geleidelijk gaat aantrekken. Zeker in China, de grootste automaak op dit moment. En het was niet alleen NXP. Vorige week had ook al SD Microelectronics heel vergelijkbaar... Gezegd dat het erg goed ging. Dus uh, ST uh, Micron, NXP en ook Infineon in Duitsland, zijn bedrijven die heel vergelijkbaar zijn. Mm -hmm. En die profiteren daar uh, ook van, van het herstel van die automarkt.
0: Ja, Jim, uh, Samsung, uh, die zei je ook van uh, dat de kwartaalcijfers uh, over het de derde kwartaal eigenlijk uh, verrast goed zullen ja. zijn. Dat komt onder andere doordat ze veel meer mobieltjes verkopen. Ja. Crisis of niet, mensen bleken. Geven daar blijkbaar wel veel geld aan ja, uit, nog steeds aan telefoontjes.
1: Telefoons, consumenten-elektronica, dus de tv's deden het ook goed, tablets. Ja, dat is natuurlijk ook misschien wel een gevolg van het thuiszitten, het videobellen, laptops. De vraag daarna is groot. Dan had Samsung ook nog een ander voordeeltje, en dat kwam eigenlijk vanuit Trump. Want ja. Het idee Huawei in de ban. En ja, Samsung, die varen er wel bij, want volgens mij ging hun winst, ik heb mijn aantekeningen thuis laten liggen, zei ik al, maar die naar 9 miljard. En dat is gewoon 50% meer winst dan een jaar geleden. En zelfs bij NXP. ja 25% omzet groeit ten opzichte van een jaar geleden. En ver boven de eerdere guidance. Dus ja die chipmarkt uh, op basis van deze cijfers uh, heel sterk.
0: Het verhaal was bij Samsung dat Huawei chips aan het hamsteren is. Omdat ze ze niet meer in Amerika kunnen kopen. Dus dan hebben ze een lekker voorraadje. En uh, Samsung die wil natuurlijk wel leveren. We blijven even in de wereld van de tech. In Amerika kwam een onderzoekscommissie van het congres... met een snoeihard rapport over de de techbedrijven, Apple, Amazon, Facebook, Google... is de conclusie in dat rapport misbruiken hun macht. En er moeten dus strengere regels komen. En uh, ze sluiten niet uit dat de big four moeten worden... Opgeknipt. Nou zou je denken, daar reageren beleggers op. Nee hoor. De Nestek <laughs> ging gewoon omhoog. Jos, neem beleggers dat rapport niet serieus. Of wat je is het? Nou, dat?
2: het is al heel lang bekend. Het loopt natuurlijk al heel lang dat onderzoek. Ik heb het rapport uh, gekeken. Wat, ik, wat me opviel, was alle 450 pagina's. Ja, nou, dat, ik uh, heb even uh, naar de samenvatting <laughs> gekeken. En 450 <laughs> pagina's heb ik een beetje doorgebladerd. Maar de, 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 het hele part is dat er vier. Alleen Apple, Amazon, Google en Facebook ja. worden genoemd. En Microsoft niet. Nee,
0: niet. Nee, dat dat vind ik heel
2: bijzonder. Want Microsoft had dat jaren geleden had hetzelfde probleem. En en dat vind ik ook tegelijk het mooie voorbeeld van wat je kan verwachten, ik ga ervan uit dat Amerika de kip met de Gouden eieren niet slacht. En zeker niet in die Tech-Oorlog met China. Ze hebben die sterke sterke bedrijven nodig. Er zullen wat maatregelen genomen worden, zoals er voor Microsoft maatregelen zijn genomen worden. Dat bijvoorbeeld uh, Windows niet pre-installed mag worden op de computers. Wat kleine dingen. Het eerste wat mensen doen is Microsoft er dan Windows erop zetten. Dus er komen denk ik wat kosmische maatregelen. En dan hebben we het, dan hebben we het weer gehad. Het bedrijf wat wel wat risico loopt, denk ik, is Facebook. Ja. Daar wordt echt wel gezegd, die lopen wel een kans dat het opgedeeld moet worden in Facebook en Instagram. En misschien WhatsApp, WhatsApp dat weten we niet. Ja.
0: Maar dat zou toch ook best goed kunnen uitpakken. Ze hebben het ooit bij de olieindustrie olie ook gedaan. En eigenlijk waren die afzonderlijke bedrijven ja, gelijk, uiteindelijk in, ja. samen meer ja. waard, ja. zeg maar, dan ja. het geheel. Ja. Dus uh, als je dan straks weer gewoon of uh, WhatsApp kan kopen, of Instagram, of Facebook, of, uh, nou ja, dan zou dat misschien uiteindelijk, zeg maar, als je nee, dat optelt, meer waard kunnen plaatsen. zijn. Maar
1: die model van Facebook ja. in dit geval is natuurlijk... dat ja. zij al die data samen bundelen... en ja. daarom aan Jos en mij of aan jou, Connie... precies die advertentie kunnen laten zien... waar wij waarschijnlijk op gaan klikken en een uh, koop doen.
0: Dit rapport, begreep ik, uh, was met name van de democraten ja. in die commissie. Als de democraten nou de verkiezingen winnen... en Biden komt aan de macht... die zitten misschien toch wel anders in dan uh, Trump...
2: Ja, Trump is er, is er ook niet echt helemaal. Die is ook heel sterk bezig in die, in die sociale media. Hè, van de, dat die te veel macht hebben, want hij wordt zelf uh, uh, gecensureerd op, uh, op, op, op Twitter. Ja. Dus daar zie ik weinig verschil in. Je hebt wel het idee dat, dat die democraten het iets harder willen, willen aanpakken. Maar ja, ik, ik blijf toch bij het voorbeeld van Microsoft, waar dat ook speelde en eigenlijk nooit echt serieus die bedrijven pijn is gedaan. Er dus wel wat, wat kleine cosme, cosmetische maatregelen. Maar dit soort belangrijke bedrijven... Zijn, zijn veel te essentieel voor Amerika. Die gaan ze niet uh, al te zeer pijn doen.
0: Nou, Misschien dat Europa het wel af gaat dwingen. natuurlijk. Nee, we zien hetzelfde
2: vooral. Zien hetzelfde. Uh, Google heeft allerlei maatregelen gehad. Anticompetitieve uh, maatregelen. En uiteindelijk is het effect... maar heel gering. Het blijft, ja, ik, ik, ik zit hier bij de, bij de pers, bij de journalisten. Ik weet dat die een verschrikkelijke hekel hebben... Aan, aan Google en Facebook. Omdat het grote concurrenten zijn. En nou, heel zeker. veel reclame weghalen. Ja. Maar uh, ja, ik zie, daar, ik zie daar de komende jaren niet echt... heel veel veranderingen.
0: Jim?
1: Nou, ik zie het ook wat meer als een politiek statement, zo vlak voor de verkiezingen, wat inderdaad misschien nee. wel goed gaat vallen bij de wat meer linkse kiezer. Hè. In de democratiehoek zou je ja. kunnen kiezen waarbij iemand die pleit voor een vrije markteconomie hier niets van moet hebben. Dus ik denk dat het ook heel bewust nu gelanceerd is. En uh, iedereen vindt het natuurlijk niks als Google is watching you. Uh, uh, dat gevoel ja. willen we allemaal niet hebben. Dus misschien een stem voor de democraten. Nou, het is ook
2: wel, het is wel interessant, in Amerika hebben ze een andere benadering. Hè? Daar vinden ze monopolies niet erg, zolang je er maar geen misbruik van maakt. In Europa vinden we monopolies ja. wel erg en die worden dan meteen afgebroken.
0: Wat. Man time flies. We zijn alweer bijna aan het einde van Beurswatch. Dat betekent dat ik van jullie, jullie tip voor de luisteraar wil horen. Welk aandeel, welke sector, welke markt raden jullie aan? Jim, ik begin met jou. Wat is jouw geheim tip?
1: Nou, ik uh, moest afgelopen week uh, samen met Jos ook ergens op de box staan. En dat was de Hollandse avond. Toen moesten we drie tips zelfs geven. Dus <laughs> nou, ik hoef niet heel lang naar zoeken. te zoeken. <laughs> ja, en uh, ik zal je een beetje verblijden in deze. Want het gaat om een uh, Oer-Hollands bedrijf. Een holding die in uh, veel bedrijven participeert: beursgenoteerd, niet-gebeursgenoteerd. En dat is uh, Haltrust. Dus ook. Uh, ja,
0: Ons moederbedrijf, zeg ik er heel eerlijk. Ja, van BNR uh, ja. ook, ja.
1: Maar ook van Grand Vision en ook van Cool Blue, uh, van Vopak. Uh, tenminste voor de helft. Dus uh, ze hebben een hele grote portefeuille, zo'n 20 participaties. En als je de waarde van die participaties op de balans nu bekijkt... en dat is dan nog een voorzichtige schatting... kom je op ruim 150 euro uit. En op dit moment koop je de aandelen van 112. Nou, dat is niet een aandeel wat meteen van 112 naar 150 zal vliegen... maar wel een mooie investering voor de komende jaren. 4% dividendrendement en dan heb je een mooie brede gespreide portefeuille met korting.
0: Haal dus. En wat zeg jij, Jos, als tip voor de luisteraar?
1: Jim moet nu een van de
2: drie raden die ik ga zeggen... <lacht> af het begin van de week heb gezegd. Ik dacht, de uh, SBM Offshore... je ziet in de olieindustrie gaat het natuurlijk behoorlijk beroerd. Veel bedrijven hebben daar enorm last van. En SBM Offshore heeft daar, door die constructie... dat ze een hele grote portefeuille hebben met geleasde tankers... Mm -hmm. weinig last van. Ze hebben allemaal lange termijn contracten. En dan zou je zeggen, ja, op termijn ziet dat toch weinig groeien... want die oliemaatschappijen investeren niet. Dan vond ik het wel bijzonder dat vorige week toch met een olieprijs van 40 dollar eh, ExxonMobil in de, het zuiden van de Golf van Mexico toch nog weer zo'n contract heeft gesloten. En dat is een werkelijk gigantisch veld en het zou me niet verbazen als er nog twee contracten uitkomen. Dus je ziet dat oliemaatschappijen ook in staat zijn om offshore een FPSO te, eh, boven een veld te hangen met een olieprijs van 40 dollar per vat. Want de productiekosten van die systemen zijn niet zo hoog. Dus eh, dat ligt eh, in Brazilië ergens onder de 10 dollar per had.
0: Dus dan blijft het interessant om naar ja, te zoeken. Ja, ze hebben een
2: dividendrendement van 5%. Uh, ik weet niet of er heel veel groei in zit, maar het is toch een uh, aantrekkelijk aandeel. Ik denk dat het een beetje het kind wat met het badwater is weggegooid.
0: Ja, dankjewel uh, Jos Versteeg van Inzinger-Gillissen... en Jim Theopoering van Eén Vermogensbeheer. Fijn dat jullie er allebei uh, waren. Wil je als luisteraar op deze uitzending reageren... stuur dan een mailtje naar beurswatch.bnr.nl. Terugluisteren kan via de site, de BNR-app, de Apple Podcast-app... of via Spotify. Tot volgende week, en dan ga ik tenminste vanuit... is gewoon Rob Jansen weer van de partij.